0: 9. Personalidades. Cada perro es diferente, pero algunos perros son más diferentes que otros. Escribo esto 10 minutos después de que Luke haya estado a punto de morir. Me siento abrumada por la angustia que me ha producido lo que acaba de ocurrir y a la vez me consuela pensar en lo que no ha sucedido. Apenas puedo pulsar las teclas, siento los dedos rígidos y empiezo a temblar. No puedo soportar la idea de ver a Luke muerto y saber que ha estado a punto de sufrir una muerte trágica hace unos minutos. Me ha dejado aturdida, como si me hubiese estrellado contra una pared. Han sido mis vecinos quienes han traído a Luke a casa después de haberlo encontrado a unos 500 metros de la granja caminando por el centro del carril derecho de la carretera principal que pasa junto a la finca. Estaba a lo alto de una empinada colina que aparece inmediatamente después de una curva pronunciada el límite de velocidad es de 100 kilómetros por hora. Pero la gente es como es y muchos de mis vecinos circulan a una velocidad mucho mayor. En ese tramo de la carretera, la visibilidad es mala y cuatro o cinco veces al año la gente atropella a un ciervo y después llama a mi puerta a las dos de la madrugada para telefonear al sheriff, mientras yo miro por la ventana siguiendo los fuertes ladridos de Luke y Tully. Esa mañana, el tráfico en la carretera era especialmente intenso. Como cada día, los coches debían evitar el desfile de los camiones de grava que iban y venían de una obra en construcción. Luke tiene 11 años. Ni él ni ninguno de mis otros border collies ha estado nunca en la carretera. Puedo dejar a Luke, Lassie o Pip sueltos fuera de la casa durante horas, aunque no lo hago. Y ellos se limitan a quedarse acurrucados en el porche. Han sido adiestrados esmeradamente para mantenerse alejados de la carretera y gracias a ello y a las características de su personalidad, nunca la han pisado. Si un ciervo atraviesa precipitadamente mi jardín, los perros podrán lanzarse a perseguirlo, pero se detendrán al llegar a la carretera. Ignoran a los ciclistas, a los que practican jogging y a los coches, aunque en una ocasión ladraron con ojos desorbitados al paso de un caballo y su jinete. Hasta Tulip se mantendrá alejada de la carretera. Si bien, debo admitir que tardé años en adiestrarla, es una gran Pirineos destinada a trabajar con independencia y particularmente testaruda. Pero, siempre y cuando yo esté fuera con ella, Tulip se detendrá al borde de la carretera, aunque esté persiguiendo a un ciervo. Sin embargo, nunca dejaría a Tulip suelta fuera de la casa y sola porque terminaría yéndose por ahí y pienso que no vale la pena correr el riesgo. A diferencia de los Gran Pirineos, los Border Collies proceden de una estirpe de perros de granja acostumbrados a permanecer cerca de la casa en espera de las tareas que tienen asignadas. Hasta esta mañana, en que, por lo que sé, Luke se ha escapado de casa, como de costumbre Luke y los otros Border Collies han estado afuera, donde los dejo salir cada mañana a hacer sus necesidades antes de ir al establo a ocuparnos de las ovejas. En el momento en que llegó la camioneta con la cuadrilla de trabajadores que venían a terminar las obras destinadas a cambiar el tejado, me encontraba hablando por teléfono en el despacho. Todos padecíamos el ruido y el polvo que provocaban los trabajos en el tejado. Los golpes continuos que debíamos soportar durante ocho horas todos los días resultaban particularmente molestos porque venían desde la cubierta de la casa. Para empeorar aún más las cosas, estábamos sufriendo una horrorosa ola de calor con temperaturas muy elevadas y una humedad de más del 90%. Uno de mis corderos había muerto a causa del intenso calor, por lo que no era posible dejar a los perros ni en el coche ni en el establo. Ante las escasas alternativas que se presentaban, he decidido trabajar en casa y ver si podíamos arreglarnos de alguna manera. Cuando han comenzado los golpes, les he lanzado la pelota a los perros para que se entretuvieran y les he dado juguetes rellenos con cosas apetecibles. Era evidente que les disgustaba el ruido, pero parecían menos afectados de lo que había pensado. Tal vez Luke y Pip estaban más pendientes de los ruidos por la noche, pero durante la ruidosa mañana se mantenían pegados a mis pies. Pensé que Luke lo soportaba bien, pero me equivoqué y estuvo a punto de morir. Luke debe haber salido del patio cuando llegó a la cuadrilla de trabajadores para continuar con los golpes. Yo estaba hablando por teléfono cuando mis vecinos John y Connie Moodle aparecieron con Luke unos minutos más tarde. Es un milagro que no lo hayan matado porque nunca había visto tanto tráfico en la carretera. Amo tanto a todos mis perros que a veces ese cariño me hace sufrir. Pero por mucho que los quiera a todos, con Luke es diferente. Me enamoré de Luke en cuanto lo traje a casa y todavía sigo perdidamente enamorada de él. Luke es ese perro único entre un millón que la mayoría de la gente nunca consigue tener, ni siquiera los adiestradores y los creadores de perros que han visto tantos. De vez en cuando aparece alguien en un seminario y empieza a hablar de un animal equivalente a Luke, un perro tan especial que no pueden referirse a él sin que las lágrimas asomen a sus ojos. Quizá usted también haya tenido alguna vez un perro así, dotado de tantas virtudes que el corazón se le inflama de orgullo al pensar en él. Quizá tenga un perro como ese ahora. Espero que así sea. Luke es el perro más guapo que he visto en mi vida. Aunque he trabajado con muchos perros que eran maravillosos pero problemáticos. Luke se parece al guapo Red Butler en lo que el viento se llevó. Pero se comporta como el bueno, afable y ético Ashley. Con quien Scarlett se habría casado si hubiese tenido un coeficiente intelectual mayor al tamaño de su cintura. Luke es noble, puro y poco complicado. Le encanta a la gente, pero en lugar de atosigarla con su entusiasmo, prefiere sentarse a su lado como si se sintiese respetuosamente complacido por estar en su compañía. Luke es un perro zen, siempre en el presente, irradiando continuamente algo que podría llamarse paz espiritual, como si fuese el Dalai Lama de los perros. Luke es amable con los otros perros y su comportamiento con los niños es incondicionalmente correcto. Es un magnífico perro pastor, atlético, disciplinado y listo. Tiene una gran intuición con las ovejas y sabe mejor que yo lo que las ovejas están a punto de hacer mucho antes de que lo hagan. Luke es quien se convierte en una ayuda indispensable cuando hay que subir las ovejas al camión para llevarlas al mercado. Luke es quien me acompaña siempre que voy a la dehesa donde hay carneros agresivos. Y fue Luke quien en una ocasión arriesgó su propia vida para salvar la mía. Colin, una oveja astada enloquecida que parecía dispuesta a matarme, me había acorralado de un rincón del establo. Era una irritable oveja astada, escocesa de cara negra que acababa de parir un cordero y yo había ido al establo a llevarle su grano y agua fresca. Pero su protector instinto animal se convirtió en una furia desatada que la llevó a tratar de embestirme repetidamente acorralándome contra la pared de cemento. Cada vez que la oveja arremetía yo esquivaba el ataque y el animal terminaba por estrellarse contra la pared en lugar de ensartarme a mí. Los impactos hacían temblar las paredes del establo y provocaban la caída de la pintura de las vigas. En un momento determinado, conseguí hacerme con una tabla suelta, que utilicé para golpear la cabeza y los cuernos de la oveja con la esperanza de conseguir que el animal retrocediese y me diese tiempo a llegar hasta la puerta pero la tabla se hizo pedazos contra su cráneo huesudo y resistente y sus esquirlas cayeron sobre mis hombros. La oveja ni siquiera pareció advertirlo y creo que tampoco se daba cuenta de gran cosa. No se trataba de un ataque premeditado. Colin estaba fuera de sí. Era el mismo tipo de furia que observo en los perros agresivos completamente descontrolados. La enloquecida Colin Continuó vistiéndome y acorralándome contra la pared y los trozos de pintura seguían cayendo de las vigas mientras yo esquivaba sus arremetidas, desplazándome hacia la izquierda primero y hacia la derecha después. Mi irritación se convirtió en miedo cuando se me cansaron las piernas y empezaron a temblarme las rodillas. Parecía absurdo que no pudiese salir. Trabajo con perros agresivos de todos los tamaños, perros que han atacado a personas y que quieren atacarme a mí. A mi consulta han acudido perros de todo tipo, mostrando los dientes con mirada hostil. He tenido ovejas durante años, incluyendo un carnero tan agresivo que hizo saltar por los aires a un amigo mío que mide casi dos metros. Pero esto era diferente. No tenía ninguna ventaja en este juego y no podía escapar de él. Colin, armada con sus cuernos, me había acorralado en un rincón y allí estaba yo, cansada y sola en una granja en medio de la nada. Era un sábado por la mañana y no tenía que volver al trabajo hasta el lunes a primera hora del día. Sería mucho tiempo si debía esperar a recibir ayuda en caso de que la oveja consiguiese hacerme daño. Se suponía que iba a pasar la mañana disfrutando con las tareas de la granja y sonriendo a los corderos y no acorralada por una oveja enloquecida que vaya a saber por qué demonios trataba de matarme. Finalmente, logró hacerme una profunda herida en el muslo derecho. Recuerdo que todo el incidente se desarrolló en medio de un extraño silencio, interrumpido únicamente por el pesado impacto de cada embestida de Colin. Tal vez esa es la razón por la cual el sonido de las patas de Luke golpeando la parte superior de la puerta de madera resuene hoy con tanta claridad en mi mente como si acabase de oírlo. Las patas delanteras de Luke golpearon el portón superior hasta abrirlo y, antes de darme tiempo a pensar nada, el perro se interpuso entre mi cuerpo y el de la oveja balanzándose como una borrosa bala de rayas blancas y negras hacia la cabeza del animal. Colin se volvió hacia el perro con el hocico apuntando hacia su propia cola, de modo que la cabeza miraba hacia atrás y solo la zona ósea entre los cuernos quedaba frente a él. Ahora la oveja intentaba aplastar al perro contra la pared. Luke pesa 20 kilos y, si la oveja conseguía aplastarlo contra la pared de cemento, lo mataría de una sola embestida pero Luke es veloz como el rayo y mucho más capaz de enfrentarse a un animal agresivo que yo. De modo que actuando juntos, no tardamos en abrirnos paso hasta la puerta del redil poniéndonos a salvo. Jadeantes, ambos nos dejamos caer sobre la paja del establo. Los flancos de Luke subían y bajaban rítmicamente y la falta de oxígeno le obligaba a contraer las comisuras en una mueca. Manaba sangre de dos de sus dientes partidos a la altura de la encía. Entonces me di cuenta de que al saltar al redil... Luke había arriesgado su vida. Estoy segura de que era consciente del peligro al que se exponía. Luke tenía años de experiencia con las ovejas y los perros pastores aprenden rápidamente a distinguir las situaciones peligrosas de las que no lo son. Luke había rodado bajo pesadas pezuñas y se había apretado contra las paredes para protegerse en bastantes ocasiones como para entender el peligro físico que entraña. Nunca había dado indicios de que tuviese miedo a resultar herido y ello no se debe a que es un border collie, sino a que es Luke. Pip también es una border collie, pero nunca se hubiese enfrentado a Colin, ni aunque le hubiesen ofrecido chuletas de ternera para la cena durante el resto de su vida. La aterroriza el sufrimiento físico y su máxima muestra de heroísmo consiste en dejarse cortar las uñas. Lassie, la hija de Luke, se habría enfrentado a Colin, aunque creo que se hubiese sentido realmente asustada y dudo de que hubiese podido actuar con la fuerza y determinación demostrada por su padre esa mañana. Si le hubiese estado allí, se habría lanzado a atacar como una osa enfurecida. Estoy segura de ello porque lo hizo en una ocasión en que Vivis, el carnero, me tenía atrapada entre el suelo y una valla, y ni los repetidos ataques que Luke le lanzaba a la cabeza conseguían detenerlo. Tulip apareció rugiendo como un tren, gruñendo y mostrando los dientes hasta conseguir que el carnero se alejase al trote como un caballo asustado. A pesar de lo apacible que es, basta con que alguien esté siendo atacado para que Tulip se convierta en una perfecta guerrera. Pero incluso teniendo en cuenta las tendencias pacificadoras de Tulip y el deseo de Lacy de hacer lo que considera justo, no creo que ninguno de mis perros, con excepción de Luke, hubiese sido capaz de saltar una pared de madera de algo más de un metro de altura para defenderme. Logno no es perfecto, pero no vacila en actuar con toda contundencia si cree que uno necesita ayuda. Tal vez esa sea la razón por la cual lo quiero tanto. Tengo la sensación de que puedo contar con él para que cuide de mí. Quizá no sea verdad. Quizá no sea más que el tipo de explicación que construimos a partir de los hechos en un intento de justificar nuestros sentimientos. De todas maneras, no importa realmente por qué amo a Luke como nunca quise a ningún otro perro. Simplemente es así, y desde el incidente en el establo hace unos años, mi amor por él ha ido en aumento. Es mi alma gemela en forma de perro, y si hoy me pidiesen que enumerase a mis tres mejores amigos, su nombre figuraría en la lista. Estaré agradecida el resto de mi vida porque no lo hayan atropellado esta mañana en la carretera lo cual ha servido para recordarme una vez más lo insustituible que es cada perro y lo profundo que puede llegar a ser el afecto entre un humano y su mascota. Cada perro es diferente. El afecto que siento por cada uno de mis perros es diferente porque cada perro es diferente. Cada uno de mis perros tiene un conjunto único de virtudes y defectos igual que mis amigos humanos. Es lo que llamamos personalidad, es decir el conjunto de características psicológicas y conductuales que define singularmente a cada uno. Pero quienes siguen aferrados a una visión mecanicista de los animales como máquinas que se ajustan al principio de estímulo-respuesta, consideran que es excesivo atribuir personalidades a animales no humanos. El año pasado me quedé estupefacta al recibir un correo electrónico de una estudiante universitaria diciendo que su profesor de filosofía había afirmado en clase que los animales eran incapaces de sentir, Pensar y aprender. El profesor daba a entender que la probabilidad de que los animales tuviesen personalidades propias no era mayor que la de los relojes. Puede admitirse esa opinión en un filósofo del siglo XVII como Descartes, pero que un profesor culto haga esa afirmación en el siglo XXI ante sus alumnos universitarios es como mínimo sorprendente. Reconozco que las cuestiones relacionadas con el pensamiento animal no humano son intrincadas y complejas, pero nuestro conocimiento de los principios básicos del proceso de aprendizaje de los humanos tuvo su origen en los estudios realizados con ratas y ratones. Los organismos unicelulares pueden aprender y sostener que los animales están incapacitados para hacerlo es claramente absurdo. Es igualmente absurdo negar las evidentes diferencias en el comportamiento entre individuos de especies complejas como los perros o los gatos. Los dueños de mascotas saben que sus perros tienen sus propias personalidades y muchos científicos objetivos sostienen que el mismo fenómeno se observa en los animales salvajes. Aunque la mayor parte de las investigaciones sobre el comportamiento de los animales busca tendencias generales que solo son desbaratadas por las diferencias individuales, ¿los mirlos de ala roja hembra y macho se diferencian en sus respuestas a los invasores territoriales? ¿Es más o menos probable que los macacos japoneses viejos prueben nuevos alimentos en comparación que los jóvenes? los estudiosos suelen hacer observaciones sobre las convincentes diferencias individuales en el comportamiento dentro de numerosas especies. Shirley Storm, una respetada científica que durante décadas se ha dedicado a estudiar a los babuinos, describe a una hembra de estatus elevado, Peggy, como un animal social fuerte y pacífico, muy seguro de sí mismo, aunque no agresivo, enérgico, pero no tiránico. Un poco más adelante, en su libro... Almost Human describe a Thea, la hija de Peggy. En realidad, Thea era una arpía. Su estatus en el grupo solo era superado por el de su madre y se valía de su posición tiránicamente. Era agresiva sin que la provocaran e intimidaba a las demás hembras en situaciones en las que Peggy había resuelto la cuestión con una mirada reprobadora o habría tratado de esperar a obtener lo que quería. Steve Suomi es un primatólogo que no duda en atribuir diferentes personalidades a los macacos de la India. Durante décadas, sus investigaciones se han centrado en ese tema. Suomi y sus colegas han descubierto que en esos monos pueden apreciarse diferencias estables en la personalidad a partir del primer mes de vida. Muchas de las diferencias de personalidad que describe Suomi en estos monos son muy semejantes a las que se aprecian en los humanos y los perros. Algunos macacos, igual que algunas personas y algunos perros, se muestran tímidos en situaciones desconocidas o en presencia de objetos nuevos, mientras que otros solo pueden describirse como irritables y rápidos para eludir el control. Lo que confiere tanto interés en estas características y presenta tanta similitud con los descubrimientos en el estudio de la personalidad humana es que si bien pueden aparecer en las primeras etapas de la vida y mantenerse relativamente estables a medida que el animal madura, las experiencias en la fase inicial del desarrollo tienen un profundo efecto sobre la manera en que cada animal se comporta en el futuro. La timidez, por ejemplo, es común en las personas y en los perros, así como en los macacos de la India, y parece tener tanto un componente genético como un medio ambiental. Durante muchos años hemos sabido que muchos perros tímidos han sido antes cachorros tímidos. La clásica investigación de John Paul Scott y John el Fuhler sobre la base genética del comportamiento canino descubrió que la timidez era una de las características conductuales en que la genética tiene una mayor incidencia. Asimismo, los buenos criadores saben que de la unión de dos padres tímidos pueden resultar cachorros extremadamente esquivos, aunque raramente las cosas son así de simples. Lo más probable es que la camada esté integrada por algunos cachorros muy tímidos, otros moderadamente tímidos y tal vez uno o dos que no lo son en lo absoluto. Los investigadores han realizado estudios sobre la timidez en los humanos que diferencian hábilmente los elementos genéticos de los medioambientales mediante la observación de niños adoptados y sus estudios revelaron una correlación entre los niños tímidos y las madres biológicas tímidas, aunque las criaturas fuesen criadas por padres adoptivos que no eran tímidos. La evidencia de que la timidez está determinada en parte por la genética en otras especies es apabullente. Según Steve Suomi, alrededor del 15 al 20% de las poblaciones de varias especies de primates reacciona con mayor timidez que otras ante las cosas desconocidas la timidez parece ser lo que los biólogos denominan una característica conservadora, es decir, que tiende a mantenerse en una población determinada y continúa transmitiéndose con unas frecuencias similares. esa explicación resulta lógica, puesto que Suomi descubrió también que, en determinados contextos, los macacos de la India tímidos tienen más éxito que sus semejantes osados, por ejemplo los machos jóvenes deben abandonar su grupo natal en la primera fase de la madurez y emigrar a otro grupo. Se trata de un periodo peligroso en la vida de un mono y la mitad de los machos mueren en el proceso. Por lo general, los machos que tienen más éxito son los de mayor tamaño y, como los machos tímidos son más cautelosos, se independizan a una edad más avanzada que la de sus compañeros y puesto que cuando abandonan el grupo superan en edad a sus compañeros más osados tienden a ser mayores en tamaño e, irónicamente, se las arreglan mejor que ellos. Pero los investigadores también han descubierto sólidas evidencias de las influencias medioambientales. Scott y Fuller descubrieron que si los cachorros no eran expuestos al contacto con humanos durante su primera fase de socialización se convertían en adultos que siempre se mostraban muy nerviosos en presencia de personas nuevas los investigadores que estudiaron el comportamiento de los gatos descubrieron que los cachorros de padres osados reaccionan tímidamente ante la presencia de extraños si no han interactuado con humanos de pequeños, siendo las interacciones tempranas más importantes las que se producen entre las 3 y las 7 semanas de vida. Su obvio ha descubierto que las crías de las madres de macaco de la India que están genéticamente predispuestas a ser tímidas pueden, no obstante, ser relativamente sociables si son estimuladas por hembras adoptivas que les brindan protección y les ofrecen la seguridad mientras las animan a interactuar con los demás. La evidencia de que en todos los animales complejos la personalidad de un individuo es el resultado de la interacción entre sus antecedentes genéticos y el entorno es abrumadora. Por lo tanto, en este importante sentido también nos parecemos mucho a nuestros perros y nuestros perros presentan muchas similitudes con respecto a nosotros. Preguntarse si el comportamiento de algunos de los dos es genético o está determinado por el entorno es como preguntarse si un brioche está formado por los ingredientes o por el proceso mediante el cual se unen. Si coció bien los huevos antes de mezclarlos con la harina, no obtendrá lo que conocemos como pasta de brioche, aunque haya usado los ingredientes adecuados. Con independencia de lo que influya en la personalidad de los humanos y los perros, Ambos pueden convivir en dulce armonía o provocar espeluznantes chirridos como lo provocan las uñas al entrar en contacto con la superficie de una pizarra. En gran medida, el hecho de que un humano y un perro se lleven bien y de que el perro sea percibido como obediente, se basa en la manera en que se combinan sus naturalezas individuales. Todas las relaciones son impulsadas por la alquimia de las personalidades que intervienen en ellas, lo cual resulta igualmente lógico en las relaciones entre nosotros y nuestros perros como lo es, asimismo en las relaciones entre nosotros y otras personas. La mayoría de las personas y la mayoría de los perros encajan en categorías generales de tipos de personalidad, en un amplio abanico de temperamentos desde muy extrovertidos hasta sumamente reservados, desde confiados hasta recelosos, desde depresivos hasta extraordinariamente animosos desde muy activos hasta absolutamente pasivos. Lo que más parece alegrar a los amantes de los perros es el hecho de tener una mascota con la personalidad que ellos valoran. Ya se trate de un animal que muestre la alegría y despreocupación de una mariposa social, que se enfrente al mundo con entusiasmo, con un leal batallador, o que sea un tranquilo y pasivo teleadicto que disfruta acurrucado en el salón viendo viejas películas en compañía de su dueño. A continuación, se incluyen algunas reflexiones acerca de las personalidades de los perros y algunos consejos sobre la manera de buscar al perro con el que será feliz y que será feliz con usted. Nunca pensé que los Golden Red Rivers mordiesen. Todos los dueños de perros que conozco afirmarán que su mascota tiene una personalidad especial y única. Pero paradójicamente muchas personas parecen pensar que todos los perros de una misma raza son clónicos en lo que respecta al comportamiento. Algunas personas tienden a considerar a la denominación de una raza como si fuese un medicamento de venta con receta y piensan que un perro de una determinada raza es igual a otro que también sea de esa raza. Del mismo modo que las pastillas que hay dentro de un frasco de farmacia, cada una de las cuales tiene garantizada la misma cantidad de ingredientes. Cuando comencé a ocuparme de los casos de agresión, pude comprobar que se trata de una creencia generalizada. Nunca pensé que los Golden Red Rivers mordiesen. He oído frases parecidas a esta cientos de veces, donde lo único que cambiaba era el nombre de la raza, que supuestamente no presenta problemas de comportamiento. Los perros de todas las razas pueden morder si están en condiciones de abrir y cerrar la boca, y he visto a muchos perros de razas dóciles cuyos dientes han causado innumerables problemas. La mayoría de los Golden Red Rivers pueden ser animales tiernos y dispuestos a mostrarse complacientes, pero algunos individuos dentro de la misma raza son testarudos como mulas. Luke, Pip y Lassie pertenecen todos a la raza Border Collie, a pesar de lo cual son tan diferentes uno de otro como yo lo soy de otros humanos con antecedentes genéticos similares. Pip es una border collie dormilona, que da la impresión de ser algo tonta y presenta cierto parecido con un labrador, cuando en realidad es una border collie de pura raza. El carácter dulce de Pip le ha permitido rehabilitar a casi 100 perros que se mostraban agresivamente temerosos ante otros perros. Una y otra vez, Pip se tendía a una distancia de unos 6 metros de esos perros ladradores y gruñidores y dedicaba todo el tiempo que fuese necesario a convencerles de que no tenía ninguna intención de hacerles daño pasaba por alto los gruñidos defensivos hasta que terminaban por cesar. Entonces los perros se calmaban y se hacían amigos de Pip. He visto llorar de emoción a muchos dueños de perros al contemplar a su mascota jugando con Pip. Era la primera vez en su vida que veían a su perro hasta ese momento agresivo jugando con otro. Y después está Lassie, hija de Luke, el tipo de animal que muchas personas tontamente esperan tener sin darse cuenta de lo raros que son los perros como ella. Desde el día que tuve a Lassie, siempre ha hecho todo lo que le he pedido. Lassie vino a mí la primera vez que la llamé en el momento en que salía disparada como un rayo detrás de un grupo de perros en plena carrera. Por lo general, ese nivel de obediencia requiere años de adiestramiento, pero con Lacy no fueron necesarios. Desde el primer día, ha sido de esos extraordinarios perros que siempre saben lo que uno quiere y lo más sorprendente es que se sienten felices al hacerlo. Los perros como Lassie hacen que los adiestradores parezcamos geniales cuando en realidad nuestro mérito es bastante escaso. Por ese motivo le puse el nombre de Lassie, por la asombrosa perra del programa de televisión que siempre sabía qué debía hacer cuando recibía órdenes como esta. Lassie, ve a la ciudad a buscar al sheriff y llévalo hasta el viejo pozo que está a una milla al norte de aquí. Lassie se afana intensamente por alcanzar un estatus elevado respecto a los demás perros, pero no con las personas. Prueba de ello es que se aferra a mí y me obedece inexorablemente. Por su parte, Pip es dulce, sumisa, lista y temerosa de los conflictos o de los riesgos. Sin embargo, sorprende por su testarudez. Todos son border collies y tienen muchas características comunes. Todos son atléticos, todos aprendieron rápidamente a correr detrás de las ovejas y a traerlas hasta mí, y todos son capaces de centrar su atención como un rayo láser. No obstante, son muy diferentes unos de otros, de la misma manera que usted lo es de otras personas con las que comparten los mismos antecedentes genéticos y culturales. La semana pasada, dos de mis clientes me trajeron a un animal al que durante mucho tiempo identificaron como un cruce. En opinión del veterinario, podía tratarse de un cruce de Dash con Terrier. Sin embargo, el perro era un excelente ejemplo de lo que se conoce como un PBGB o Petit Basset Griffon Pinden. Aunque a sus dueños les importase poco, resultó divertido mostrarles fotos de la raza bastante cara y poco común a la que pertenecía el animal al que ellos tenían por un perro cruzado. Cuando se enteraron de la verdadera raza del perro, dijeron, bueno, entonces la próxima vez que busquemos un perro será otro PPGB, porque es un animal magnífico. Yo me estremecí en silencio, porque... Aunque muchos perros de esta raza son unos animales realmente encantadores, lo que a ellos les agradaba, de este perro en particular, era su docilidad y su disposición a aprender. Y esas eran las características que buscarían en su próximo perro, que no tiene por qué ser necesariamente comunes a toda la raza. Pueden darse en el caso de que determinadas razas tengan una mayor proporción de individuos con una cierta actitud, pero siempre resulta conveniente centrarse en las características básicas de su personalidad, que son tan importantes como la raza. He visto muchos clientes decepcionados que acudieron a mi consulta porque el perro que tenían no respondía a sus expectativas. Cuando se les había muerto un perro, habían buscado otro de la misma raza, esperando que fuese tan dulce y encantador como el que habían perdido. Pero mientras el perro anterior era dócil, el siguiente tenía un carácter irritable o bien el primero rebosaba vida y entusiasmo en tanto que el segundo les había salido flemático. La experiencia de estas personas sirve para recordar que, aunque al elegir la raza apropiada, las probabilidades de conseguir lo que uno quiere son mayores, resultará mucho más útil observar directamente la personalidad de cada perro como individuo. La necesidad de prestar atención a la personalidad no niega a la importancia de las características conductuales de cada raza. Como grupo, cada raza tiene sus propios rasgos característicos, tanto físicos como conductuales. Después de todo, una raza es un grupo de perros seleccionados a partir de un pequeño subconjunto de todos los genes caninos posibles. Estos genes proporcionan la base de las características físicas y conductuales que corresponden a un perro individual. En la actualidad, la selección de la mayoría de las razas se basa fundamentalmente en la estructura ósea, el movimiento y el pelaje, lo cual se traduce en la tendencia de cada individuo a presentar un gran parecido con los demás integrantes de la misma raza. Pero la mayoría de las razas se crearon originalmente para desempeñar una función y es posible hacer generalizaciones acerca de la manera en que se comportarán los perros pertenecientes a las mismas. A la mayor parte de los rastreadores les encanta jugar a la pelota y a casi todos los Beagles les gusta seguir el rastro de los conejos. Por lo tanto, sin dejar de valorar la naturaleza única de los individuos, es importante conocer las predisposiciones conductuales de la raza de perro que piensan llevar a su casa. Si las probabilidades son que 8 de cada 10 cachorros de Beagle están obsesionadas con seguir el rastro de un conejo, entonces sería mejor prepararse para tener un perro al que resultará difícil mantener en el patio trasero sin una valla. Por ejemplo, los Border Collies son unas mascotas terribles para la mayoría de las familias. Tener un Border Collie típico como mascota es como tener un coche deportivo inteligente que acelerará el motor en el garage si no lo utiliza lo suficiente. Los border collies son más listos que algunas personas y, si fuesen coches deportivos, aprenderían a abrir la puerta del garage y se les aparecerían en el salón de su casa para atraer su atención. Podría leer historias sobre los míos, verlos en fotos y pensar, este es el perro perfecto para mí. Y lo es. Siempre que esté dispuesto a comprarle a su perro una granja de ovejas, si le resulta divertido dar largas caminatas en medio de una tormenta de nieve, y si entre sus proyectos figura el de convertirse en adiestrador profesional La mayoría de los Border Collies no solo necesita ejercicio físico, sino también mental Por lo tanto, si está demasiado ocupado como para llevarse a casa a otro niño, no elija un Border Collie La idea de un perro listo como un Border Collie le resulta atractiva a mucha gente Pero cuando alguien me cuenta que su perro es especialmente inteligente, suelo decir ¡Qué desgracia! Los perros inteligentes aprenden a revolver en la basura, a conseguir que los dueños de casa discutan y a abrir la puerta del armario que uno creía cerrada con candado. También son entusiastas. Hola, este día, ¿no es fantástico? Oye, ¿han salido las vacas? ¿Que son las 5 de la mañana? Lo sé, lo sé, es tarde. Por supuesto, como dije antes en este apartado, cada Border Collie es diferente. Luke y su hija eran mucho más entusiastas que su prima Pip, que es la más dulce de todos los Border Collie que he conocido, pero la gente haría bien en investigar detenidamente el comportamiento típico de la raza por la que se interesa antes de llevar a su casa un perro perteneciente a la misma. Un querido amigo mío quería para su casa de campo un perro que no le molestase a las gallinas. Antes de haberse dado cuenta de lo que hacía, había adoptado a dos cachorros de husky de la misma camada. En este momento, los cachorros tienen cinco meses y la población de pollos, siento decirlo, está disminuyendo a una velocidad alarmante.